0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 3. August und das sind die bild meldungen Gas gehört ganz unten. Joko und Klaas trauern um tote Impfärztin. Bikini-Selfie aus den Flitterwochen. Gas gehört ganz unten. Vergangene Woche besuchte Altkanzler und Gaslobbyist Gerhard Schröder einen guten Freund in Moskau, Kreml-Diktator Wladimir Putin, der den blutigen Krieg gegen die Ukraine startete und für den Tod Zehntausender verantwortlich ist. In einem 5-Stunden-Interview mit dem Magazin Stern und den Sendern rtl -N TV bestätigte Schröder den Besuch und bediente nach dem Treffen jedes Fitzelchen gewünschter Kreml-Propaganda. Er behauptete, die gute Nachricht heißt, der Kreml will eine Verhandlungslösung. Der Grund, das Getreideabkommen. Vielleicht kann man das langsam zu einem Waffenstillstand ausbauen. Und statt die Schuld eindeutig zuzuweisen, bezeichnete er den Krieg nur als Fehler der russischen Regierung und nahm Frankreich und Deutschland in die Pflicht. Da geschieht derzeit nicht genug, ist mein Eindruck, denn eines ist doch klar, es wird nicht ohne Gespräche gehen, so Schröder. Meint Schröder damit, Frankreich und Deutschland sollen den Konflikt über die Köpfe der Ukraine hinweg lösen? Ein Szenario, das von allen Seiten abgelehnt wird. Joko und Klaas trauern um tote Impfärztin. Der Tod der österreichischen Impfärztin Lisa Maria Kellermeier schockierte ein ganzes Land. Am vergangenen Freitag war die Medizinerin tot in ihrer Praxis aufgefunden worden, nach einem monatelangen Kampf gegen Internethass und Morddrohungen. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, es wurden insgesamt drei Abschiedsbriefe gefunden. Auch in Deutschland ist die Anteilnahme riesig. Am Dienstagabend eröffnete Moderator Joko Winterscheid seinen ProSieben-Kracher »Wer stiehlt mir die Show?« mit einem stummen Vorspann im Gedenken an Kellermeier. Im Namen des Produktionsteams und Winterscheids Kollegen Klaas Häufer Umlauf hieß es in dem einminütigen Statement vor Showbeginn: Die heutige Ausgabe von WSDMS ist unserer langjährigen Wegbegleiterin Dr. Lisa Maria Kellermeier gewidmet. Das Intro berichtet dann von Kellermeiers Engagement in der Corona-Pandemie. Kellermeier habe regelmäßig Morddrohungen erhalten und sei damit alleingelassen worden. Der Beitrag endet mit bewegenden Abschiedsworten: Wir trauern um Dr. Lisa Maria Kellermeier. Danke für deine Treue. Danke für deinen Applaus. Einstweilige Verfügung gegen Megan's Vater. Er hat Angst um sein Leben. Der Journalist Jeff Rayner hat laut TMC eine einstweilige Verfügung gegen Thomas Markel, den Vater von Herzogin Megan, erwürgt. In seinem Antrag für die Verfügung fürchtet Rayner eine Attacke. schreibt, da er 78 Jahre alt ist, erwarte ich, dass er eine Pistole oder eine andere Waffe nutzen wird. Aus Sorge vor einem Angriff von Markel leidet der Journalist, so sagt er selbst, unter Angstzuständen und Stress. Hintergrund ist eine Passage in dem Enthüllungsbuch *Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors* des Investigativjournalisten Tom Bauer. Ein Buch, das nicht nur Rayner, sondern auch die britische Krone zittern lässt. Darin wird Megans Vater zitiert: Er wolle Rayner umbringen. Laut den Gerichtsunterlagen sagt Markel in dem Buch über Rainer, ich will ihn zerstören. Wenn sie mir sagen, ich habe Krebs im Endstadium, dann werde ich ihn umbringen, weil ich nichts mehr zu verlieren habe. Hunderte prügelten sich in Essen. Offenbar skurriler Grund für die Massenkloppe mit rund 300 Clanmitgliedern in Essen Ende Juni. Es soll Streit um einen Parkplatz gegeben haben. Das geht aus einem Papier des Innenministeriums an den nordrhein-westfälischen Landtag hervor. Der gewaltige Tumult hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt. In den Tagen danach war es noch zu weiteren kleineren Auseinandersetzungen zwischen Clanangehörigen in Essen gekommen. Die Hintergründe des Streits sind zwar noch nicht ganz geklärt, hieß es in der Antwort der NRW-Regierung auf eine kleine Anfrage der AfD im Düsseldorfer Landtag. Man gehe aber davon aus, dass sich am Nachmittag des 25. Juni zunächst fünf Clan-Mitglieder wegen eines Parkplatzes gestritten hätten. Ob dies am Ende tatsächlich zu der Massenschlägerei mit rund 300 Beteiligten geführt hat, ist aber offenbar noch nicht abschließend geklärt. Bikini Selfie aus den Flitterwochen. Mark, du Glückspilz. Erst am vergangenen Wochenende gaben sich Lena Meyer Landroth und Mark Forster nach Bildinfos ihr zweites geheimes Jahr. Ganz romantisch und intim in Italien. Nun könnten die Turteltäubchen bereits in die Flitterwochen abgezwitschert sein. Bei Instagram postete Lena einen sommerlichen, sexy Schnappschuss im sonnengelben Bikini. Da kommt direkt Urlaubsstimmung auf. Doch wo Lena dieses Foto aufnahm, darum macht die Sängerin ein Geheimnis. Ihr Privatleben halten sie und Marc größtenteils unter Verschluss. Umso mehr freuen sich alle Fans, dass sie Lena nun entspannt und glücklich im Urlaubsmodus zu sehen bekommen. Auch über ihre Traumhochzeit in Italien ist nicht viel bekannt. Doch eine Freundin verriet exklusiv gegenüber Bild. Für beide war es ein wichtiger Termin, den sie perfekt planen wollten. Nur ihr allerengster Kreis, rund 50 Gäste, nahmen an der Zeremonie teil. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Offenbar ahnten alle, wie gefährlich er ist, und doch kam er frei. Jan Heiko P. aus Waldsolm sitzt unter Mordverdacht in U-Haft, weil er am 21. Juli seine Internetfreundin Eileen aus Gottenheim verschleppt, ermordet und in einem See versenkt haben soll. Ob Eileen sexuell missbraucht wurde, muss die Obduktion klären. Und schon wieder ist der Täter einschlägig vorbestraft. Jan P. stammt aus schwierigen Verhältnissen. Er wollte als 14-Jähriger ein Mädchen vergewaltigen, verletzte sie. Weil Gutachter ihn als psychisch krank einstuften, kam er 2007 in eine Psychoklinik. Nach zehn Jahren wurde P. entlassen, zog in eine eigene Wohnung. Gleich 2017 richtete er sich Profile bei Facebook und Instagram ein, zeigte sich als Schalke- und Schlagerfan. Danach muss mit Jan P. etwas passiert sein. Denn zuletzt wog der Hartz-IV-Empfänger nach Zeugenaussagen über 100 Kilo, hatte kaum Kontakt zur Familie. Zuletzt wohnte Jan P. in einem möblierten Monteurzimmer hat er einen Minijob als Wachmann. Ein Nachbar? Er ist handwerklich begabt. Kein unkluger Kerl. Da bei Jan P. eine Rückfallgefahr bestand, wurde er nach dem Maßregelvollzug unter Führungsaufsicht gestellt. Zudem musste er an einem Präventionsprogramm für Sexualstraftäter teilnehmen. Laut Behörden beinhaltet das unter anderem regelmäßige Gefährderansprachen. Wie die aussahen, beschreibt der Nachbar so. Von der Klinik war alle paar Wochen mal jemand da. Kümmern ist anders. Am 25. Januar fielen die Maßnahmen für ihn weg. In diesem Fall war die Führungsaufsicht richterlich auf fünf Jahre festgelegt, so eine LKA-Sprecherin. Liegen keine Straftaten vor, läuft die Aufsicht aus. Doch nach Bildinformationen hielt die Polizei Jan P. vor sieben Monaten weiterhin für gefährlich. Die Beamten konnten jedoch nicht verhindern, dass die Aufsicht regulär vom Gericht beendet wurde. Riesenklatsche für Merz. Wochenlang hat sich CDU-Chef Friedrich Merz auf sein Treffen mit dem republikanischen Top-Senator und Trump-Unterstützer Lindsey Graham gefreut. Jetzt hat Graham das Treffen abgesagt und macht Merz dafür verantwortlich. Ich habe nicht vor, Herrn Merz zu treffen, erklärte Graham, wie Bild exklusiv erfuhr. Bei Konservativen geht es um einen offenen, ehrlichen Dialog, in dem Standpunkte dargelegt werden und die Menschen zusammensitzen und einander zuhören, so Graham. Konservative würden sich nicht gegenseitig canceln, bevor sie sprechen. Das sei ein Markenzeichen demokratischer und konservativer Prinzipien. Folge man dem Prinzip hier nicht, dann sind wir nicht anders als die Linken. Hintergrund, am 31. August sollten Merz und Graham bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik The Republic zusammen auf der Bühne sitzen. Am Dienstag sagte Merz die Veranstaltung ab. Er wolle Graham zwar treffen, aber woanders. Eine Absage des Graham-Treffens war aber nie in Merz Sinn. Noch am Montagvormittag beteuerte ein CDU-Sprecher, Friedrich Merz war, ist und bleibt mit Lindsay Graham verabredet. Graham sah das wohl anders. Jennifer Lopez strahlt mit der Sonne um die Wette, J-Glow. Hier glitzert nicht nur der Goldschmuck. Jennifer Lopez verbrachte gerade erst ein paar romantische Tage mit ihrem Neuehemann Ben Affleck in Paris. Jetzt ist sie für die Arbeit in Italien unterwegs. Den Job möchte man haben. Am vergangenen Wochenende trat sie auf der Insel Capri bei der UNICEF-Wohltätigkeitsgala für die Ukraine auf. Am Montag posierte die Schönheit dann für ein Fotoshooting in der Sonne. Ein echter Hingucker. Bei über 30 Grad räkelt sich JLo im knappen gelben Badeanzug auf einer Sonnenliege und setzt ihren durchtrainierten Traumbody perfekt in Szene. Um den Kopf trägt sie ein buntes Tuch, außerdem eine XXL Sonnenbrille und große goldene Kreolen. Dazu funkelt ein großer Diamantring an ihrem Finger. Was aber am meisten glitzert, Jennifer Lopez selbst. Wie glücklich die zweifache Mutter ist, ist kaum zu übersehen.
1: Hier ist das Bild-News-Update.
2: Wolf Schneider ist der legendäre Moderator der NDR Talkshow. Der frühere Weltchefredakteur und Journalistenlehrer der henry nannenschule bildete hunderte Redakteure aus. Als Autor von Klassikern wie Deutsch für Profis und Träger des Medienpreises für Sprachkultur gilt er als der große Stillehrer der deutschen Nation. Hier rechnet Schneider in Bild mit der Genderei bei Starmoderatoren von ARD und ZDF, Behörden und Konzernen ab. Die ganze Genderdebatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben. Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben, so der 97-Jährige. Also doch. Die Deutsche Bahn knipst das Licht aus und beendet damit eine unverständliche Stromverschwendung. Am Sonntag hatte BILD ein Foto vom 103 Meter hohen DB Tower in Berlin veröffentlicht. Darauf zu sehen, das riesige Gebäude am Potsdamer Platz mit menschenleeren Büros um 23.15 Uhr bei voller Festbeleuchtung. Am Dienstag dann die Kehrtwende. Angesichts der weltweiten Energiekrise wolle die Bahn am Arbeitsplatz mehr Energie sparen, teilte der Schienenriese mit. Und weiter, als erster Schritt wird der Berliner Bahntower ab sofort nicht mehr angestrahlt. BILD wirkt.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.